0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 29. Dezember 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta-Rindfleisch. Mit Uta-Rindfleisch geht es heute weiter mit dem Spaziergang durch Xinjou, wobei der Schwerpunkt auf der Geschichte der Windstadt liegt. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Taiwan dominiert die Produktion von Chips. Dadurch sind die Volkswirtschaften der USA und Chinas extrem abhängig von Anlagen, die bei einem möglichen Angriff auf Taiwan in die Schusslinie geraten würden, sagt Reuters in einem kürzlichen Bericht. Und darüber geht es im heutigen Wirtschaftsmagazin. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. DBP verurteilt Verhaftung von Mitarbeitern eines unabhängigen Hongkonger Nachrichtenunternehmens. neues jüdisches Gemeindezentrum in Taipei eröffnet und Landwirtschaftsminister sagt, dass Wissenschaft und internationale Normen das Problem der japanischen Lebensmittelimporte lösen sollen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans demokratische Fortschrittspartei hat die Verhaftung von sechs derzeitigen und ehemaligen Mitarbeitern des unabhängigen Hongkonger Medienunternehmens Stand News verurteilt. Die sechs werden wegen Verschwörung zur Veröffentlichung aufrührischer Publikationen angeklagt. Nach Ansicht der Demokratischen Fortschrittspartei sind die Verhaftungen ein weiteres Beispiel für die Unterdrückung der Medien in Hongkong. Die Partei verurteilt Pekings Verrat an der Idee ein Land, zwei Systeme und Pekings Beschneidung von Freiheit und Demokratie in Hongkong. Nach Ansicht der Partei zeigen die Verhaftungen, die Gleichgültigkeit Pekings und der Hongkonger Behörden gegenüber der wachsenden internationalen Besorgnis über die sich verschlechternde Lage in Hongkong. Sie sagte auch, dass das umstrittene Hongkonger Gesetz zur nationalen Sicherheit wieder einmal dazu benutzt werde, die Meinungsfreiheit in Hongkong zu unterdrücken und eine abschreckende Wirkung auf die Diskussion in den Medien auszuüben. Nach Ansicht der DPP zeigen die Verhaftungen, dass unter Pekings Verwaltung auf keinem Flächenland Platz für Freiheit sei und dass der Idee, ein Land, zwei Systeme zu einem Witz geworden sei. Peking unterdrückt nicht nur die Medien- und Unterhaltungsindustrie Hongkongs, sondern hat auch Änderungen an der Legislative Hongkongs vorgenommen, die es nur noch Patrioten erlauben, ein Amt zu erlangen, wodurch das Gremium zu einer Gummistempel-Legislative wird. Die DPP sagte, dass sie weiterhin mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten werde, um die Hongkonger in ihrem Kampf für Freiheit und Demokratie zu unterstützen. Sie ist der Ansicht, dass das Vorgehen Pekings und der Hongkonger Behörden noch schwerwiegendere Konsequenzen nach sich ziehen werde. Die Partei ruft die internationale Gemeinschaft und die gesamte taiwanische Gesellschaft auf, die Entwicklung in Hongkong weiterhin zu verfolgen und die Unterdrückung der politischen Freiheit Hongkongs durch Peking scharf zu verurteilen. Ein jüdisches Mehrzweck-Gemeindezentrum wurde am Mittwoch in Taipeh eröffnet. Es soll als neuer Knotenpunkt für die jüdische Kultur in Taiwan dienen und gleichzeitig den Austausch zwischen Taiwanern und Juden fördern, wie die Jewish Taiwan Cultural Association mitteilte. Wir wollten die jüdische Kultur, die Traditionen, die Bildung und die Religion in Taiwan verbreiten und einen Raum bieten, den jüdische Menschen in Taiwan ihr Zuhause nennen können, sagte der in Taipei ansässige Geschäftsmann Jeffrey D. Schwartz, sagte der in Taipei ansässige Geschäftsmann Jeffrey D. Schwartz bei der Einweihungszeremonie über seine Beweggründe, die Jewish Taiwan Cultural Association zu gründen und ein Gemeindezentrum zu bauen, das sich jüdischen Menschen und der jüdischen Kultur widmet. Dies geht über die Pflege der jüdischen Kultur in Taiwan hinaus, sagte Schwartz, der die Initiative zum Bau des Zentrums 2018 gemeinsam mit seiner Frau der taiwanischen Sängerin Tang Na ins Leben gerufen hat. Unser Ziel war es, die Stärken des taiwanischen Volkes und die Stärken des jüdischen Volkes zu integrieren. Wir möchten auch, dass alle jüdischen Menschen auf der ganzen Welt den Wert und die Schönheit unserer Insel Formosa erkennen und Taiwan Möglichkeiten für den globalen Austausch bieten. Der 2090 Quadratmeter große Jewish Community Center beherbergt eine Synagoge, ein Mikveh, ein rituelles Bad, ein authentisches koscheres Restaurant – Banketträume, einen Kindergarten und ein Museum für jüdische Kunst und Antiquitäten, heißt es auf der Webseite der Jewish Taiwan Cultural Association. Laut Landwirtschaftsminister Chen zhe -Jung wird sich die Regierung bei der Entscheidung über die teilweise Aufhebung des Importverbots für japanische Lebensmittel auf wissenschaftliche und internationale Standards stützen. Seit Mitte März 2011 hat Taiwan die Einfuhr von Lebensmitteln verboten, die in den von der Atomkatastrophe in Fukushima betroffenen Teilen Japans hergestellt wurden. Das Verbot gilt für Lebensmittel aus fünf japanischen Präfekturen und ist seither eine ständige Quelle von Handelskonflikten zwischen Japan und Taiwan. Die oppositionelle KMT hat einen Ausschuss eingesetzt, der sich mit dem Verbot und der Frage befassen soll, ob die Regierung es aufheben sollte. Am Mittwoch dankte Landwirtschaftsminister Chen zhe -Jung der KMT für ihre Bereitschaft, das Thema zu diskutieren. Chen sagte, dass Taiwan in der Frage des Verbots internationalen Normen und wissenschaftlichen Beweisen für die Unbedenklichkeit von Lebensmitteln aus den betroffenen Gebieten Priorität einräumen werde. Chen sagte auch, dass die Bewerbung Taiwans und den Beitritt zum CPTPP-Handelsblock, in dem Japan ein wichtiges Mitglied ist, in die Überlegungen einbezogen wird. Er sagte, dass nur Taiwan und China das Verbot von Lebensmitteln aus bestimmten Teilen Japans aufrechterhalten haben. China hat ebenfalls einen Antrag auf Beitritt zum CPTPP-Block gestellt und es wird befürchtet, dass es seine Mitgliedschaft nutzen könnte, um Taiwans Antrag zu blockieren, wenn es vor Taiwan beitritt. Eine neue Umfrage der Taiwan Foundation for Democracy hat ergeben, dass über 72% der Taiwaner im Falle einer chinesischen Invasion für Taiwan kämpfen würden. Das ist ein Rückgang gegenüber den 79,8% aus dem vergangenen Jahr. Die Zahl der Befragten, die sagten, sie würden für Taiwan kämpfen, wenn eine taiwanische Unabhängigkeitserklärung einen chinesischen Angriff auslösen würde, ist ebenfalls zurückgegangen. In diesem Jahr gaben fast 63% der Befragten an, sie würden gegen jeden chinesischen Versuch kämpfen, Taiwans Unabhängigkeit zu verhindern. Letztes Jahr waren es noch 71,5%. Die Umfrage ergab eine Mischung aus Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit dem Zustand der Demokratie in Taiwan. 54% der Befragten gaben an, dass sie mit der derzeitigen Situation zufrieden sind, während 40% sagten, sie seien unzufrieden. Gleichzeitig gaben 50% der Befragten an, sie seien optimistisch, was die Zukunft der taiwanischen Demokratie angeht, während 36% nicht optimistisch sind. Größere Übereinstimmung herrscht hinsichtlich der Bedrohung, die Fehlinformationen für die Demokratie darstellen. 62% der Befragten gaben an, dass falsche Informationen eine ernsthafte Bedrohung für Taiwans Demokratie darstellen. Die taiwanische Polizei hat einen Mann in Gewahrsam genommen, der nach China geflohen war, nachdem er im Zusammenhang mit der Ermordung eines Polizeibeamten im Jahr 2014 angeklagt worden war. Der Beamte wurde damals zu Tode geprügelt, als er versuchte, eine Schlägerei in einem Nachtclub zu beenden. Li Yujun ist der letzte gesuchte Verdächtige in diesem Fall, der verschwunden war. Er war wegen seiner Rolle bei der Schlägerei zu 10,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er wurde in der Stadt Chengdu im Südwesten Chinas von der dortigen Polizei wegen eines anderen Verbrechens verhaftet. Seine Gefängnisstrafe im Zusammenhang mit diesem Verbrechen hat er vor kurzem abgesessen. Die taiwanische Polizei begab sich am Dienstag nach Chengdu, um Li in Gewahrsam zu nehmen und ihn nach Taiwan zurückzubringen. Kommen wir zur Börse. Der Taix schloss am Mittwoch mit 51,47 Punkten oder 0,28% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 18.248,28 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug jedoch nur 239,89 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7 Milliarden Euro. Und zum Abschluss folgt das Wetter. In Nord- und Ost-Taiwan war es bewölkt, während es im Norden aber trocken blieb, war es an der Ostküste regnerisch. In Zentral- und Südtaiwan war es überwiegend sonnig und dabei blieb es trocken. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 30. Dezember 2021. In Nord- und Ost-Taiwan ist es weiterhin stark bewölkt, dazu kann es zu Niederschlägen kommen. In Zentral- und Süd-Taiwan ist es überwiegend sonnig und trocken. Die Temperaturen im Norden erreichen maximal 17 Grad, während sie im Osten 24 und in Süd-Taiwan bis zu 26 Grad erreichen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 29. Dezember 2021. Und weiter geht es nun mit dem Mosaik und Uta Rindfleisch. Heute nimmt uns Uta Rindfleisch wieder mit nach Shinju. Und zwar geht es auf einen historischen Spaziergang durch die Windstadt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Woche habe ich damit begonnen, Sie auf einem Spaziergang durch die Stadt Xinchu, die sogenannte Windstadt in Nordtaiwan, zu begleiten. Xinchu liegt etwa eine Autostunde südlich des internationalen Flughafens Taoyuan. Die Stadt Sinju ist heute vor allem durch ihren Wissenschaftsindustriepark bekannt, doch es gibt hier durchaus auch einige historische Denkmäler zu besichtigen. In der vergangenen Woche waren wir vom Bahnhof gestartet, hatten dann das Osttor, das einzig verbliebene Tor, besichtigt, waren von dort zum Stadtgotttempel gegangen, dann weiter zum Rathaus und dem dahinterliegenden Schutzgraben, sind dann im Schutzgraben vorbei an der ehemaligen Bücherei von Xinchu zum Osttor zurückgegangen und waren schließlich zum ehemaligen Wohnsitz des ersten chinesischen Schulleiters der Xinchu Mittelschule gelangt. Folgen Sie nun weiter der Dungmenstraße und biegen Sie dann nach rechts in die Dungda-Straße ein. Dieser folgen Sie, bis Sie zum Sinchu park gelangen. Hier können Sie sich den Rest des Tages aufhalten. Dabei stoßen Sie zunächst auf das Museum für Glashandwerk, denn Sinchu war einst auch für die Glasindustrie bekannt, für die Sinchu über zwei wichtige Voraussetzungen verfügte, nämlich Quarz und einen Brennstoff, und zwar Erdgas. Die chinesische Erdölgesellschaft hatte bei Bohrungen vor der Küste von Sinchu Erdgas gefunden, weshalb Erdgas in Sinchu besonders billig ist. Dank dieser günstigen Voraussetzungen wurde Sinchu daher eine Zeit lang als das Königreich der Christbaumkugeln bezeichnet. Die Abfälle der Glasindustrie wurden dann von Glaskünstlern verwertet, so sodass Sinchu schließlich auch für Glaskunst bekannt wurde. Heute kommen zwar noch 80 Prozent aller in Taiwan hergestellten Glasprodukte aus Hsinchu, doch die Glasindustrie ist größtenteils aufs chinesische Festland abgewandert und spielt in Hsinchu nur mehr eine untergeordnete Rolle. Dagegen wird die Glaskunst nun auch von Regierungsseite gefördert, indem ein Glasmuseum eingerichtet und Glaskunstfestivals veranstaltet wurden. Dieses Museum ist täglich außer Montags von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kommt auf 50 Entidollar. Das Gebäude, in dem das Museum untergebracht ist, wurde während der japanischen Kolonisation als Gästehaus ausschließlich für Besucher des japanischen Adels gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg war hier zunächst der amerikanische Militärclub untergebracht, als das amerikanische Militär 1960 aus Taiwan abzog, diente es als Quartier der Militärpolizei der Stadt Xinzhou. Im Jahr 1999 wurde das Gebäude von der Stadtregierung übernommen und in das Glasmuseum umgewandelt. Neben Dauerausstellungen gibt es auch Raum für Sonderausstellungen. Das Museum ist vom sogenannten li chi li -teich, dem schönen Teich, umgeben. Am li -teich liegt auch das sogenannte Luftwaffendorf Nummer 11, das aus vier Gebäuden im japanischen Stil besteht. Diese wurden 1931 erbaut und dienten als exklusiver Club für die höchstrangigen japanischen Beamten und Militärs sowie für reiche japanische und taiwanische Geschäftsleute. Normalsterbliche konnten diese Speisepavillons am See, wie sie damals hießen, nur aus der Ferne betrachten 1950 wurden hier zunächst alleinstehende Piloten der Luftwaffe untergebracht, später auch solche mit Familienangehörigen 1999 siedelte man dann die dort lebenden Militärangehörigen um und renovierte die Gebäude Sie werden nun von einem Kreativunternehmen verwaltet, das dort ein Restaurant, ein Teehaus, einen Buchladen, in dem man auch Kaffee trinken kann und einen Souvenirshop untergebracht hat. Die Set-Menüs im Restaurant sind mit 350 Enti-Dollar, das sind etwas mehr als 11 Euro, heute für Normalsterbliche durchaus erschwinglich. Sie können nun an diesem schönen Ort unter hohen Bäumen am See typisch taiwanische Gerichte genießen, auf den Holzbrücken am See wandeln, im Buchladen Bücher stöbern oder Tee trinken und dazu Reisklöße oder andere Snacks essen. Hinter den japanischen Holzhäusern befindet sich der Seiteneingang des Zoos der Stadt Sinsu, der erst vor kurzem renoviert wurde, um das Umfeld für die Tiere natürlicher zu gestalten. Was heute der Seiteneingang ist, war zur Zeit der japanischen Kolonisation der Haupteingang, dessen Tor durch Elefantenköpfe und sitzende Löwen geschmückt ist und hinter dem auch ein Springbrunnen angelegt wurde. Der 2,7 Hektar große Sinju-Zoo ist der älteste Zoo in Taiwan, der sich noch an seinem ursprünglichen Ort befindet. 1936 war innerhalb des Sinju-Parks der 1916 von den Japanern angelegt worden war, ein Kindervergnügungspark eingerichtet worden. Hier gab es nicht nur 17 verschiedene Sportgeräte, sondern auch 17 Gehege für Kleintiere. Darüber hinaus 44 Bänke, den schon erwähnten Springbrunnen, zwei Teiche und eine Toilette. Als 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkrieges auch Taiwan in Mitleidenschaft gezogen wurde, wurde der größte Teil der Sporteinrichtungen und der Gehege zerstört. Alle überlebenden Tiere wurden daraufhin im Yuenshan Zoo in Taipei untergebracht. 1949 wurde der Sinshu-Park in Sunya-Zen-Park umbenannt, das Parkbüro renoviert und neue Sport- und Spielgeräte aufgestellt, doch die Gehege wurden erstmal nicht wiederhergestellt. 1957 spendete der in Japan lebende Taiwaner H Hua der Stadt Sinchu einen kleinen Bären aus Hokkaido, der in einem ehemaligen Zoogehege untergebracht wurde. Er entwickelte sich schnell zu der Attraktion Sinchus, woraufhin die Stadt Herrn He bat, ob er nicht noch mehr Tiere spenden könne, was dieser auch tat. Seinem Beispiel folgten noch andere, die entweder Tiere oder Geld für die Renovierung der Gehege spendeten. 1961 beantragte eine Frau Zhang, neben dem Konfuziustempel im Sinju-Park einen Kindervergnügungspark einrichten zu dürfen, wodurch es zu einer Trennung zwischen Vergnügungspark und Zoo kam, der daraufhin ausgebaut werden konnte. Der Zoo verfügte schließlich nicht nur über ein natürliches Gehege für Wildtiere, sondern insgesamt über 85 Gehege für 80 Tierarten. Es lebten hier damals mehr als 350 Tiere. Inzwischen untersteht der Zoo nicht mehr der Parkverwaltung der Stadt Sinju, sondern hat eine unabhängige Leitung. Beginnend mit dem Jahr 2002 wurde ein neues Konzept eingeführt, in dem man die Käfighaltung möglichst abschaffte und verschiedene Tierarte in sogenannte ökologische Gehege zusammenlegte. 2019 konnte dieser Prozess abgeschlossen und die Käfighaltung ganz abgeschafft werden. Gleichzeitig wurde der Zoo auch so umgestaltet, dass er nun für Besucher mit Rollstuhl barrierefrei ist. Neben dem ursprünglichen Tor und dem Springbrunnen findet man im Park aus der Zeit der japanischen Kolonisation auch noch japanische Steinlaternen, die ursprünglich den Shinto-Schrein von Shinshu schmückten. Darüber hinaus trifft man auf eine Stele, mit der Herrn He Guohua und all denjenigen gedankt wurde, die dem Zoo Tiere oder Geld gestiftet hatten. Neben dem Zoo befindet sich auch der Konfuzius-Tempel der Stadt Sinju, der aus dem Jahr 1810 stammt und damals als konfuzianische Schule diente. Nach dem Einzug der Japaner wurden hier Soldaten untergebracht und die Riten aus Anlass des Geburtstages von Konfuzius abgeschafft. Dies zog jedoch starke Proteste der Bevölkerung nach sich, so sodass zunächst die Riten wieder eingeführt und später die Soldaten abgezogen wurden. Stattdessen wurden die Nebenräume des Tempels dann wieder als Klassenzimmer, nun für die Sinchu-Elementarschule genutzt. Inzwischen ist die Schule natürlich ausgezogen, weshalb der Tempel nun ein Ort ist, wo man Ruhe finden kann.
0: Taiwan dominiert die Produktion von Chips, die fast alle modernen zivilen und militärischen Technologien antreiben. Dadurch sind die Volkswirtschaften der USA und Chinas extrem abhängig von Anlagen, die bei einem Angriff auf Taiwan in die Schusslinie geraten würden. Eine Schwachstelle, die in Washington Alarm auslöst. Das schreibt jedenfalls Reuter in einem kürzlichen Bericht und darum soll es in den nächsten beiden Teilen des Wirtschaftsmagazins gehen. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company beherrscht die Herstellung der modernsten Halbleiter und hat sich damit eine Technologie angeeignet, die für die hochmodernen digitalen Geräte und Waffen von heute und morgen entscheidend ist. Nach Schätzung der Branche entfallen mehr als 90% der weltweiten Produktion dieser Chips auf TSMC. Die beiden Supermächte USA und China befinden sich nun in großer Abhängigkeit von Taiwan im Zentrum ihrer zunehmend angespannten Rivalität, so schreibt Reuters. Für Washington wäre es eine Bedrohung der militärischen und technologischen Führungsposition der USA, wenn ein immer mächtigeres China die Foundries von TSMC in einem Konflikt überrennen würde. Sollte Peking jedoch in Taiwan einmarschieren, gibt es keine Garantie, dass es die wertvolle Foundries unversehrt übernehmen könnte. Sie könnten leicht ein Opfer der Kämpfe werden und die Versorgung der riesigen chinesischen Elektronikindustrie mit Chips unterbrechen. Und selbst wenn die Foundries eine chinesische Übernahme überleben würden, wären sie mit ziemlicher Sicherheit von einer globalen Lieferkette abgeschnitten, die für ihre Produktion unerlässlich ist, argumentiert Reuters. Sowohl Amerika als auch China wollen ihre Abhängigkeit beenden. Washington hat TSMC daher dazu überredet, eine US-Foundry zu eröffnen, die fortschrittliche Halbleiter herstellt und bereitet sich darauf vor, Milliarden in den Wiederaufbau seiner heimischen Chip-Industrie zu investieren. Auch Peking gibt viel Geld aus, aber seine Chipindustrie industrie hängt der taiwanischen in vielen Schlüsselbereichen um etwa ein Jahrzehnt hinterher. Analysten gehen laut Reuters davon aus, dass sich dieser Rückstand in den kommenden Jahren noch vergrößern wird. Diese Foundries sind für die Weltwirtschaft so wertvoll, dass einige Taiwans Chipsektor als Siliziumschild bezeichnen, das einen chinesischen Angriff abhält und die Unterstützung der USA sicherstellt. In einem Interview mit Reuters erklärte Taiwans Wirtschaftsministerin Wang mei Meihua im September, dass die Branche eng mit der Zukunft der Insel verworben ist. Es geht nicht nur um unsere wirtschaftliche Sicherheit, sagte sie, es scheint auch mit unserer nationalen Sicherheit verbunden zu sein. In einer späteren Erklärung spielte das Ministerium die Theorie des Siliziumschutzes herunter. Anstatt zu sagen, dass die Chipindustrie Taiwans Siliziumschild ist, hieß es in der Erklärung, ist es angemessener zu sagen, dass Taiwan eine wichtige Position in der globalen Lieferkette hat. Die Gefahr für Taiwan besteht darin, dass die Fabs von TSMC, wie die Chipfabriken genannt werden, direkt in der Schusslinie liegen. Die Fabriken befinden sich in der schmalen Ebene entlang der taiwanischen Westküste, die China am nächsten liegt, etwa 130 Kilometer entfernt. Die meisten befinden sich in der Nähe der sogenannten Roten Strände, die von Militärstrategen als wahrscheinliche Landeplätze für eine chinesische Invasion angesehen werden. Der Hauptsitz von TSMC und die umliegenden Produktionsstätten in Xinjou im Nordwesten Taiwans sind nur 12 Kilometer von der Küste entfernt. Wie verwundbar die Branche ist, zeigte sich im Juli letzten Jahres, als Taiwan Tausende von Soldaten mobilisierte, um einen simulierten chinesischen Angriff auf die Industriestadt Taichung an der Westküste abzuwehren, in der sich die GigaFab 15 von TSMC befindet, eine der Foundries, in der hochmoderne Chips hergestellt werden. Bei der Gegeninvasionsübung warfen simulierte feindliche Fallschirmjäger auf den Luftwaffenstützpunkt Jing und eroberten den Kontrollturm, der nur 9 Minuten von Giga 15 entfernt ist. Vor der Küste steuerte eine virtuelle chinesische Invasionsflottille auf die Strände der Stadt zu. Kämpfe umgaben Taichung, als taiwanische Truppen und Panzer zum Gegenangriff übergingen, um die Kontrolle über den Luftwaffenstützpunkt wiederzuerlangen. Die Befehlshaber setzten Luftangriffe, Raketen und Artillerie ein und benutzten scharfe Munition, um die Invasionsflotte zu beschießen. Die Invasion wurde zurückgeschlagen. Es handelte sich hier nur um ein Manöver, es handelte sich also nicht um einen echten Invasionsversuch. Berichte in den staatlich kontrollierten Medien Chinas machten sich über das Übungsszenario lustig und betonten das Zerstörungspotenzial. Wellen von Raketenangriffen würden Taiwans Streitkräfte noch vor einer chinesischen Landung vernichten, hieß es. Wie Reuters in seinem Bericht erklärte, beantworteten weder das chinesische Verteidigungsministerium noch das Büro für Taiwan-Angelegenheiten Fragen für diesen Bericht. Auf der Frage nach der Bedrohung der Produktionsstätten auf der Insel erklärte das taiwanische Wirtschaftsministerium, dass China in den vergangenen 50 Jahren nie aufgegeben habe, Taiwan mit Gewalt kontrollieren zu wollen. Aber sein Ziel sei nicht die Halbleiterindustrie. Taiwan sei allerdings in der Lage, sich diesem Risiko zu stellen und es zu bewältigen. TSMC beantwortete keine spezifischen Fragen über die Gefährdung seiner Foundries. In einer Erklärung betonte das Unternehmen vielmehr, dass die Chipindustrie global sei und auf Design, Rohstoffe, Ausrüstung und andere Dienstleistungen aus verschiedenen Regionen und vielen spezialisierten Unternehmen angewiesen sei. Daher ist nicht ein Unternehmen oder eine Region, sondern die globale Zusammenarbeit entscheidend für den Erfolg der Halbleiterindustrie, so TSMC. Während China seine militärische Einschüchterung Taiwans verschärft, signalisiert Washington Besorgnis über die Abhängigkeit der USA von Chips. Die große Sorge in Washington ist die Möglichkeit, dass Peking die Kontrolle über Taiwans Halbleiterkapazitäten erlangt, zitiert Reuters Martin Resser, einen ehemaligen leitenden Geheimdienstoffizier und Analyst bei der US Central Intelligence Agency CIA. Das wäre ein verheerender Schlag für die amerikanische Wirtschaft, und die Fähigkeit des US-Militärs, seine Waffenplattformen einzusetzen, so Racer, der jetzt Senior Fellow am Center for a New American Security ist. In einer der deutlichsten Äußerungen der beiden Administrationen über die Notwendigkeit, sich einem chinesischen Angriff auf Taiwan zu widersetzen, sagte ein hochrangiger Pentagon-Beamter am 8. Dezember vor dem Ausschuss für Auswärtige Beziehungen des Senats, dass die Halbleiter der Insel ein Hauptgrund dafür seien, warum Taiwans Sicherheit so wichtig für die Vereinigten Staaten sei. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses gab keinen Kommentar zur Anfälligkeit der Chips ab, sagte aber, dass Washington jeden Versuch, die Zukunft Taiwans mit anderen als friedlichen Mitteln zu bestimmen, als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit im westlichen Pazifik betrachten würde. Taiwans Vormachtstellung bei den Chips ist zwar ein klarer strategischer Vorteil, könnte aber nicht ausreichen, um China von dem Versuch abzuhalten, die Insel mit Gewalt zu erobern, warnen einige. Die tiefe wirtschaftliche Verpflichtung zwischen den europäischen Nationen hat 1914 keinen Krieg verhindert, so Wallace Gregson, Generalleutnant der US-Marine Corps im Ruhestand und ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister in der Obama-Regierung. Zwar sei die Halbleiterindustrie für die Sicherheit der Insel durchaus von Vorteil, so Gregson, doch sei es fraglich, ob dies einen Konflikt verhindern würde, sobald die Hunde des Krieges losgelassen werden. Außerdem habe der chinesische Präsident Xi Jinping sein Erbe darauf gesetzt, Taiwan unter die Kontrolle Pekings zu bringen. Man kann nicht erwarten, dass er Kompromisse eingeht, geschweige denn nachgibt, wird Gregson von Reuters zitiert. Er ist an diese Errungenschaft gebunden. Für China und Amerika steht der Zugang zu den Chips auf dem Spiel, die fast alle fortschrittlichen militärischen und zivilen Technologien antreibt, darunter Mobiltelefone und medizinische Diagnose- und Forschungsgeräte, die bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie von unschätzbarem Wert waren. Die fortschrittlichsten Chips, die im Wettrüsten zwischen den USA und China von entscheidender Bedeutung sind, werden als Chips mit einer Größe von 10 Nanometern oder weniger beschrieben, der von Taiwan dominierte Sektor. In diesen winzigen Bauteilen sind Milliarden von elektronischen Komponenten auf einer Fläche von nur wenigen Quadratmillimetern untergebracht. Eine große Sorge der USA ist, dass sie im Rennen um den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Waffentechnik an Boden verlieren. KI ermöglicht es Maschinen, Menschen bei der Lösung von Problemen und der Entscheidungsfindung zu übertreffen. Es wird erwartet, dass sie die Kriegsführung revolutionieren wird und sie hängt von Halbleitern ab. Und mit diesem Gedanken verabschiede ich mich für heute. Mehr zu dem Bericht von Reuters in der nächsten Woche. Und das war das Wirtschaftsmagazin im deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International, heute am Mittwoch, den 29. Dezember 2001. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.